0: Hello, bonjour à tous, bonjour messieurs dames, j'espère que vous allez bien, je suis très très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast et avant qu'on commence, je mets les pieds dans le plat, est-ce que vous avez pu prendre le temps messieurs dames de laisser un petit commentaire, de mettre une petite note pour venir encourager, soutenir le podcast je sais que beaucoup d'entre vous l'ont fait mais pas tous et si effectivement vous pourriez prendre deux petites minutes pour le faire, je vous en remercie grandement et j'avais envie de commencer par effectivement lire un épisode, un épisode, Lucie, lire un commentaire qu'on m'a laissé sur Apple Podcast, voilà, qui m'a beaucoup touchée, je vous remercie bien, c'est Cookie Caro, qui, et bien en plus j'ai mis un petit peu de temps à le voir, je suis vraiment navrée, qui me dit « Merci beaucoup pour ce podcast de grande qualité et sur votre capacité à analyser et à poser les mots. » Un grand merci Cookie Caro, merci beaucoup d'avoir pris le temps de me laisser un, un commentaire, ça me touche beaucoup, je suis ravie effectivement... Euh, euh, c'est souvent ce qu'on me, qu me renvoie, que à travers mon podcast, j'arrive à effectivement retranscrire avec justesse les ressentis des personnes. Et effectivement, c'est aussi ce qu'on me renvoie en, en consultation. Et comme bah, avec le temps, on commence à voir beaucoup de monde, donc effectivement, j'ai une analyse peut-être plus fine parce que j'ai de l'expérience et parce que euh, bah oui, j'arrive à être un petit peu à l'aise, sans fausse modestie, à effectivement percevoir euh, euh, ce qu'il y a derrière et à mettre des mots sur les ressentis. Bref, l'idée c'est pas de, de me vanter ou de, de me laisser des fleurs. En tout cas, un grand merci pour ce commentaire et j'espère, messieurs, dames, pouvoir très rapidement lire les vôtres également. Donc aujourd'hui, on se parle d'un sujet qui est pas qui est pas hyper facile. On va se parler alors, je sais pas trop encore comment j'aurais euh, formulé un petit peu le titre de cet épisode, mais moi dans mes notes, j'ai j'ai noté la maladie, le burn-out, le handicap, le deuil quand l'extérieur prend de la place. Moi, j'aime bien utiliser cette notion d'extérieur avec les couples que j'ai en consultation. C'est l'idée qu'il y a le couple, la cette sphère-là du couple, tous les deux, et puis il y a tout le reste autour. Il y a la sphère, et moi j'aime bien également parler des différentes sphères de vie, la sphère familiale, la sphère professionnelle, la sphère... Euh parentale, etc., etc., et puis la sphère individuelle aussi, hein, un petit peu, soit dit en passant. Et donc, on a comme ça toutes nos sphères de vie, et le couple est une sphère de vie parmi les autres. Et effectivement, donc, si on, on, on met au centre un peu notre, notre sphère de vie du couple, alors il y a tout le reste autour, tout l'extérieur, toutes les autres sphères de vie. Et moi, j'ai pas mal de couples qui vont consulter, car ils sont écrasés par l'extérieur. Ils sont écrasés par les autres sphères de vie. Donc je vous disais par exemple un burn-out qui va effectivement être complètement omniprésent, envahissant. Je vous parle également de maladies, moi je reçois des couples qui vont être soit dans une maladie individuelle, l'un des deux, parfois les deux, Soit ça va être également la maladie ou le handicap de leur enfant, j'ai également des personnes qui vont consulter parce qu'ils sont touchés par la perte d'un être proche, par un deuil, et où effectivement, bah, du coup, euh, ces autres sphères de vie, elles exigent complètement leur attention, leur disponibilité mentale, ou alors parfois, c'est des sphères de vie qui vont être tellement lourde, tellement douloureuse, tellement difficile que bah, quand je suis en dehors, si je prends l'exemple du handicap de l'enfant ou du burn-out professionnel, c'est-à-dire que bah, soit je suis au boulot, soit je gère euh, mon enfant, les traitements, les rendez-vous, etc. Quand je ne suis pas là-dedans, alors juste je comate ou je dors en fait. Je n'ai plus du tout d'énergie pour le reste. Je suis en mode survie sur mes autres sphères de vie. Et parfois... Le couple. Et j'ai beaucoup de couples qui consultent comme ça, sur on est ou on a été en mode survie à être vraiment dans la sphère couple réduite à son minimum parce que envahi, euh, écrasé par les autres sphères de vie. Et j'attire votre attention aussi parce que souvent quand bah, ces autres sphères de vie, parce qu'il y a de la maladie, parce qu'il y a de, des choses compliquées au travail ou dans la famille, alors je ne vais pas avoir assez d'énergie pour donner, pour m'ajuster, pour m'accorder à l'autre, pour être être attentive, pour être bienveillante, attentionnée. Non. Bien souvent, ce qui m'est décrit, c'est des, des personnes qui se sentent avec quelque chose qui est un peu plus avif, là, qui est un peu plus âpre, un peu plus exacerbé, où je vais être plus exigeante, je vais être plus vite agacée, moins facile, moins patiente. Et puis, vous savez, ce... J'aime bien parler de ça aussi. Ce masque un peu social qu'on a, mais tous, hein, au quotidien, où voilà, j'ai un espèce de petit agacement, où je suis un peu fatiguée, ou c'est pas comme ça que j'avais imaginé les choses, et où je vais prendre sur moi, je vais prendre dans mon énergie intérieure pour effectivement le masquer, pour être dans la compréhension. Bon, là, je sais, alors je vous dis n'importe quoi, je vous donne des exemples. Je sais que c'est dit un peu maladroitement, mais je sais que s'il le pense pas vraiment, ou ah, je sais que s'il n'a pas fait ci ou ça, ou... Elle avait dit qu'elle ferait si elle ne l'a pas fait, mais bon, je sais que c'est pas facile, c'est compliqué pour elle. Vous voyez tous ces petits pas de côté, là, tous ces petits ajustements, tout ce petit masque social où euh, je vais prendre sur moi et dans mon énergie pour euh, ne pas accrocher toutes les petites aspérités du quotidien. Bon, bah si je suis déjà sous l'eau, si je suis déjà écrasée, alors c'est plus compliqué, je suis à sec, j'ai plus cette énergie pour effectivement ne pas m'accrocher et je vais venir m'accrocher à toutes ces petites aspérités qui vont venir d'autant plus euh, être dans quelque chose de décuplé. Souvent également aussi, les gens qui vont être touchés euh, par de la maladie, par du deuil ou, ou, ou par l'épuisement professionnel, alors il y a comme une comme une couche de protection qui n'est plus là, comme une forme de vulnérabilité qui est là et où effectivement tout semble plus exacerbé, un peu comme une peau à vif, vous voyez, et que le moindre contact devient extrêmement douloureux. Il y a vraiment cette sensation-là. Bon, du coup, je vous je vous dresse un, un, un portrait qui est qui est lourd, qui, qui est pas évident, mais qui est ma pratique, en tout cas dans mes consultations. C'est ce qu'on me renvoie, et donc j'imagine que les personnes concernées, ça vous fera écho. Et donc, bah alors, comment est-ce qu'on fait pour sa relation de couple quand on est dans ce type de de d'étape de vie, dans ce type de difficulté-là moi, la manière do dont je le travaille avec les personnes, c'est d'abord, je dirais mon premier point, c'est un ajustement. Un ajustement au, au fil de l'eau et moi j'aime bien aussi donner cette image de gérer les vagues. Je vous, je vous développe un peu mes idées. Donc, l'ajustement au fil de l'eau, ça veut dire que si on imagine ces sphères de vie, vous voyez, un peu comme quelque chose qui pourrait grossir, diminuer, un peu comme un accordéon, vous voyez, et ça prend de la place et ça en prend moins, et on est là-dedans. On est dans, alors, je vous dis n'importe quoi, si je, je prends l'exemple du burn-out, et où à certains moments, eh ben, c'est mon professionnel qui va prendre de l'espace, qui va gonfler et qui va réduire les autres. Okay. Et puis bah, de manière intentionnelle, je vais à certains moments développer ma sphère familiale ou développer ma sphère couple. Vous voyez Et je vais comme ça comme des vases communicants réajuster perpétuellement en fonction de ce qui est possible et en fonction des vagues qui m'arrivent. Je vous parlais effectivement de, du deuil, de la maladie. Des fois, ce n'est pas vous qui avez la maîtrise. Et en fait, il y a une rafale, il y a une vague qui arrive et qui vous tombe dessus. Et où, bah, au pied levé, vous allez devoir être comme ça dans ce réajustement. Ou là, bas pour des soins, pour un traitement, pour un rendez-vous professionnel, pour un rendez-vous médical. Alors, il y a besoin de quelque chose qui va prendre plus de place et où de manière mais automatique en fait ça va diminuer les autres sphères et où effectivement euh, j'insiste sur cette idée que l'idée c'est que vous puissiez être dans le mouvement, que vous ayez la sensation que ce n'est pas figé, que c'est ok si à certains moments de votre vie vous avez avoir besoin de mettre votre couple à son, à, en mode survie à son strict minimum pour gérer le reste. Oui, par contre c'est intéressant que vous n'en criez pas l'idée que c'est à vie, que c'est comme ça pour tout le temps maintenant. Non, c'est une phase de vie où ça se réduit et où comment effectivement on va pouvoir travailler pour que vous ayez la sensation qu'à certains moments alors on ouvre, alors on fait plus de place pour votre sphère couple. Et donc, je, je, je travaille aussi beaucoup sur euh, comment est-ce qu'on va se recentrer un peu individuellement. Parce que oui, le couple, mais souvent pour pouvoir donner un peu à votre couple, il va quand même falloir que vous soyez un peu... Euh, solide, un peu remplumé, vous individuellement. Et donc on fait la part belle à « et moi là-dedans, comment moi je me gère, comment moi je me recharge, comment moi effectivement je me ressource pour pouvoir effectivement donner à mon couple et à mes autres sphères. » Donc il y a vraiment ce travail-là premièrement de réajustement et de se recentrer sur soi. Et puis mon deuxième axe que j'aime beaucoup travailler, c'est comment est-ce qu'on garde le con la connexion? Comment est-ce qu'on garde le contact? Comment est-ce que bah là on est pris dans la tempête, mais on a l'impression qu'on est bien tous les deux dans la tempête. Comment est-ce qu'on reste dans une forme d'alliance? C'est toi, moi, c'est nous à travers la tempête qu'on est en train de traverser? Et ça, c'est là où c'est intéressant, c'est à vous de le créer. Ça, c'est unique, ça dépend de chaque couple. Donc, je vous donne un petit peu ce que j'ai travaillé avec différents couples pour que ça vous parle. J'ai des couples qui vont être dans... Euh, c'est tellement envahissant, c'est tellement il n'y a pas l'espace qu'ils vont avoir cette sensation de connexion avec un regard. Un regard, vous savez, un regard un peu soutenu, un regard appuyé, un regard de quelques secondes où il y a quelque chose qui passe dans « on s'est compris en se regardant voyez ». voyez Ça peut être également de se tenir la main, ça peut être également de se prendre dans les bras, ça peut être également de s'embrasser avant de se coucher, de se dire bonne nuit, d'avoir un moment de tendresse avant de se coucher, ça peut être également de euh, prendre un petit peu de temps pour envoyer un petit message, pour se souhaiter une bonne journée. Ça peut être prendre le temps pour envoyer un message sur la, la pause déjeuner. Ça peut être cinq minutes en rentrant le soir pour venir se raconter la journée. Ça peut être marcher. Vous voyez ce que je veux dire On est sur des petites choses. L'idée, c'est pas d'être sur des grands moments ou des, des grandes organisations qui vont sans doute pas correspondre à votre réalité. Par contre, comment est-ce que dans le quotidien, sur des petites choses intentionnelles, parce qu'encore une fois, on peut se tenir la main et il n'y a rien qui passe. Et on peut se tenir la, la main de, de quelque chose d'intentionnel où en fait, il y a un, une vraie connexion qui passe. Et donc, c'est vraiment intéressant d'avoir cette sensation de rester connecté. Pour beaucoup, ça va passer à travers le corps. Parce que c'est facile, parce que c'est accessible, parce qu'il n'y a pas besoin de 15 000 préparations et organisations, parce qu'on euh, peut... Euh, J'allais dire, parfois s'accommoder de son état émotionnel. Vous voyez, si vraiment, je prends l'exemple du burn-out, si vraiment je suis dans un burn-out et que j'ai passé une très mauvaise journée, alors parfois, même prendre 5 minutes et raconter ma journée, prendre 5 minutes et être disponible pour que... Je disais être disponible pour que l'autre me raconte ma journée. Parfois, c'est même pas possible. Je suis pas dans cet état émotionnel-là. Je suis pas du tout dans cette disponibilité. Pourtant, je peux peut-être prendre l'autre dans les bras. Je peux peut-être avoir un regard un peu appuyé. Je peux peut-être euh, voilà, faire un bisou en disant bah voilà bonne nuit ou bon matin ou envoyer un SMS. Voyez. Donc c'est pour ça que l'idée ça va être de trouver des petites choses qui vont vous correspondre à vous, qui vont fonctionner dans votre couple, où vous allez avoir cette sensation de, voilà, il y a quelque chose qui passe, il y a une connexion entre nous. Et ça, c'est ultra précieux. Encore une fois, vous n'allez pas pouvoir toujours avoir de la marge de manœuvre sur votre extérieur. Vous allez, parfois, de manière intentionnelle, pouvoir déterminer que, bah non, là je veux que le couple prenne plus de place, et que donc il y ait moins de place pour les autres sphères. Oui, parfois, mais pas tout le temps. À certains moments, ça s'impose à vous. À certains moments, c'est pas vous qui avez la maîtrise. Et les vagues, comme j'aime bien appeler ça, vous tombent un petit peu dessus. Et là, il y a vraiment de... OK, on est dans la tempête. Comment est-ce qu'on se sent connecté dans la tempête Et c'est vraiment hyper intéressant de trouver et eh bien, votre canal à vous, par quoi ça passe Pour que vous sentiez cette connexion, cette alliance. Vraiment, ce qui est ultra précieux pour les couples, c'est cette idée d'alliance. C'est cette idée de, on est tous les deux dans ce qu'on est en train de traverser. Et de ne pas sentir l'isolement, c'est ça le risque. C'est que, quand l'extérieur prend trop de place et devient envahissant dans la sphère couple, alors il y a une forme d'isolement, alors il y a une forme d'éloignement, alors l'autre, on a l'impression que l'autre ne nous comprend plus, l'autre ne fait pas assez, l'autre n'est pas disponible. Et progressivement alors je m'en éloigne. Et donc c'est vraiment intéressant comment est-ce que je nous reconnecte, comment est-ce que je maintiens la connexion qui est déjà là. Bref, j'espère que cet épisode de podcast vous aura aidé. J'espère effectivement si vous êtes concerné que vous allez y trouver quelque chose, des billes pour pouvoir effectivement mieux vivre votre relation dans ce que vous traversez. N'hésitez pas si vous sentez que vous en avez besoin à réserver une consultation pour effectivement qu'on puisse voir ensemble de manière plus personnalisée, plus adaptée à ce que vous êtes en train de traverser, comment est-ce qu'on peut prendre soin de votre couple, euh, malgré les épreuves que vous êtes en train de vivre. Dans l'attente, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast.